0: 好，我们继续来谈上一次的话题。类似像上次这样所做的比较，我想大家应该也透过这个比较观察到一件事情，就是内在层次的差异。有时候表面上看起来是不容易区分的，我们能够直接眼见而区分的，通常都是只是表面显露出来的样态，只是一个事情如何外显出来、如何呈现出来的那个最表面表现的那个部分。其实是在他的想法已经形成之后才有的差异。比如说，像王维跟杜甫同样在面对秦始皇墓的时候，如果我们只是泛泛然的看，我们其实看不出来两个人作为两个不一样的人，他们真正那个没有办法跨越的区别在什么样的地方。文字上面的造诣，或者我们使用的意向，这些东西说明都是还能够学习跟互通的。但是，究竟一个人站在一个什么样的价值立场上？然后他期望怎么样去陈述这个价值？什么样的价值程度是他能够满足跟满意的？什么样的价值又使他困惑？所有这一切，真正能够显示这个人之所以是这个人的这一种层次的问题，就需要我们非常仔细的，一而再，再而三的，不断的比较、对照跟分辨之后，才看得出来。我的意思是说，价值上面的差异。不见得会阻挡一个人做什么或不做什么，而重点反而是更深层在内在。换句话，不是在这个事本身，而是在他所做的这个事，他会做到什么？他会在这个里面期望，呃，去到一个什么样的地步？对一件事情要放进去什么样的内容？这个最根本的实质的问题，才是由价值上面的差异所决定的。这有点像《论语》在说，呃，人焉受灾，人焉受灾的时候提到的这个察其所安。换句话，到什么样的地步，到什么样的内容，人在处身在整个他的对象、跟事物、跟行为之中的时候，他才真正觉得安适，他才真正觉得这个确实就是他现在要。呃，做的要实现或者要追求的东西，这个这些非常难以言传的这些，可是又非常非常具体的实质内容，这才是真正标志这个人，而且细注他的价值态度、价值差异的真正涉及的层面。好，我们现在就进一步具体的来看王维怎么操作他的价值的问题，他怎么行述，他怎么把他的呃所关注的这个价值呈现出来。那么我们还是对照着杜甫的《登兖州城楼》来一起看。我们之前说过，杜甫在架子上面，它的弹性或者它的这个宽大性。相对来讲，似乎是比这个王威来的高。那么，所以他对同一个东西，他可以啊，同时的观看到。当你站在不同的立场的时候，你所看待的结果其实是不太一样的。那么，如果一件事情你知道它的真正的内情，跟你只是看到它的表面，你会也会看到的东西是不一样的。那么，这个这种不同的角度，也就能够意识到一个东西其实是并不是只有一个单一的权衡的方式的。那么，可是问题在这里，我们应该注意到。这种站在不同的角度的说法，虽然看似是对一个事物为什么会产生不同价值的这些不同的源头，可是如果我们仔细的去区分他们的性质，我们会看到这些不同的立场，实际上都还是在相同的层次上面在思量整个这个问题的。杜甫关心的其实只是这一群人，或者是那一群人，或者是这个人那个人。他们的想法究竟是怎么样而已？对他来讲，并没有超过这些不同的人的角度之外的其他东西。那么，所以啊，一个东西看起来是一个好的贡献，是一个历史上的巨大的成就，对他来说，他也一样是把它拉平成一个，就好像鲁公王的这个例子一样，也是一样拉平成一个，只是一个平凡人的一种作为。那么，只是这个作为有他的未可预期的好跟坏的一个成果。同样，秦始皇的这个差异也是为什么他能够对他的是非或者他的对错，这个、能够突然跳脱开来，来重新的看待他，甚至把他看成是一种孤高的存在呢？我我听说，那个也是因为他对作为一个人，你的对自我的想法，或者等等，我者说他对这个东西产生了一种同理，而没有意图用一种客观的角度来评判这这些事情。换句话说，杜甫一直跟所有这些，无论是他现在同时存在或者已经过往的这些各种各样多或少的人，他其实是与他们站在一起。而这个世界也对杜甫来讲，确实也只有这样的一个层次。与之相对，王维的做法当然就是完全是另外一种了。如果他对于价值其实是有一定的这个坚持，或者甚至是具有理想性的话。他今天如何去理解这个东西，如何去阐明他对这个东西何以需要如此的重视，何以必然做出这样的取舍，这就变成是他非常重要的功课。那么，所以我们看这个过秦皇墓的写法，它其实有一些特点，有一些特征，都跟整个这个背后的他的价值态度有很大的、很密切的关联的。这些特点表现在什么地方呢？或者是说，王维怎么来把它的这个价值阐释清楚呢？首先，第一个，我们应该观察到，虽然照我们之前对过秦皇墓的字义解释，我们说王维在描述这个秦皇墓的时候，采取了三个不同的视角。一个是在最初的这个古墓陈仓岭，我们很明显的可以看得到，它其实是从外部来讲这个古墓。而中间的四句“星辰七曜阁、河汉九泉开。有海人宁度、无春雁不回”，则相对于第一句的这个外部，开始描写青黄墓的内部景况。而最后的更文松韵切，疑是大夫爱，则有一种时空上面的同时的交叠或者是错置，因为这个松很显然对应第一句古木成苍岭的苍岭，所以它既可以看成是这个墓的外围的景况，也因为它又同时是这个秦始皇封山泰山所封吴大夫的这棵松，它跟这个东西产生了连结，所以我们也说最后的这个部分，它其实也。出现了古今的交叠，完全它在时空上，它同时的摇摆，而且模糊它们的界限。因此，就表面的字义来看，我们说这个过秦皇墓其实采取了这三种不一样的视角。可是，如果我们撇开之前的这个解释，我们更仔细的品味王维的描述，我们应该清楚的立刻可以感觉得到，王维实际上并没有真正的走入秦皇墓本身。即使是中间的对于内部的描绘，实际上也都源于史籍上面的记载跟知识。换句话说，它是基于他的知识来对这个眼前实际上只看得到一片苍岭的地下古墓做出想象。换句话说，秦皇墓并不是一个呃真正实在的具体的对象，在王维面前。他也许在意识上知道，现在所经过的这片苍岭就是他的墓，但是这个对象究竟是什么，他并不以一个具体的、实在的方式来呈现的。那么换言之，这首诗其实对王维来说，当他作为一个主题的时候，与其说他是对于他在游历过程当中的一次经验体验的抒发。不如说，他其实只是借由这个他所意识知道现在来到这样的一个地方的这一个意识，他自己的去刻意的去形成一个主题，并且针对这个主题进行自己在思维上面的整理跟构造。换句话说，这首诗的真正的性质其实是一个思维性非常非常强烈的作品，是一个思维性非常浓厚的构造性的作品。它本身就是一个以价值为中心对象的分析和成熟。也因此，王维在这首诗里头绝对不会出现像杜甫那样，表面上看起来像是啊，关照到不同的价值角度、价值立场，可是实际上都在同一个人间层次上面游移跟浮动的状态。这个在《过秦王墓》这首诗里头不可能出现，因为像杜甫这种，其实并没有真的在价值的本质或性质上产生区隔，而因此对价值本身真的有所讨论的这种做法。在一个呃，实际上主旨就是在分析反省价值的作品里面，它当然是不适合的。那么，所以《过秦荒墓》里面放的东西是什么？其实是各种各样异质性的价值，而且都是价值上面的最高的范畴。诗人在这里有意识的，基于这一个一个范畴分明、性质差异的价值对比，以及对他们的取舍，来作为他对现实价值的整体的分析。好，那我们就具体的来看一下《过秦皇墓》到底是怎么样来分析秦始皇所代表的价值问题。好，首先就从这个题目再重新切入一次。题目叫做《过秦皇墓》，什么是秦皇呢？当然是秦始皇。可是秦始皇代表一个什么样的象征呢？简单的说，秦始皇在他一生中所达到的成果。比如说，他在权力上，他真的达到了皇帝的这样的一个至高的地位，这个甚至是比过去的周天子、比过去的所谓的王者，都来到一个更高、更集权、更实质握有权力的一个至高的地步。那么，也随着这样的一种权力的绝对性的建立，他所获得的声名，或者他能够控制的整体世界上面的所有的人力、物力。比如说，他连在盖自己的陵墓都可以轻易的动员七十万的劳役来进行，所有的人力物力几乎都全为他所用。换句话说，如果我们要讲财产，我们要讲人能够在整个这个世间上拥有的东西的多寡，讲我们各种各样的贫富，那么秦始皇也就达到了我们所期望的最多、最富、最贵的这样的一个地步。换句话说，无论是名、利、权。秦始皇都达到了最绝对的状态，而如果民生、利益、财富、权利，也几乎就是我们所有任何一个人活在这个现实世界底下，基因一直追求的，或者唯恐自己无法与别人相较的最重要的几个标的的话，那么秦始皇他的成果，我们可以说，他几乎就是一个所有现实价值的最高实现，聚焦在同一个人身上而绝对体现的一个状态。换句话说，我们人可以想象的所有现实上面的最高，秦始皇都已经展示给你看了。这个也就是秦始皇所代表的真正的意思。换句话说，如果我们都在追求这些东西，这些东西对我们来说，也就是我们在现实上所期待谋求的幸福，所期待谋求的尊严，所期待谋求的各种各样的好处的话，那么秦始皇的一生，因为拥有这一切东西，他的一生如何的过？最终平视着这些东西，而实现到什么样的境地？然后他的这一生，他的所作所为，他的这一切，又被世间的人如何看待？这环绕着秦始皇的一切信与不信，好与不好，对与错。同样也因为秦始皇象征着这个现实价值，而等于是在标志着现实价值的真正对我们人类来说的真正的意义是什么？换句话说，它是真正的幸福吗？它是真正的一种啊、呃、人所应该追求的极致吗？或者它真的是一个人所向目的、向往的一种东西？它是真的如人所向往的那样如此的令人啊、呃、喜悦，或者令人感到满足吗？这一切提问对一个。啊，初始踏上自己的人生旅途的十五岁少年王维来说，我们可以体会到这些问题对他的意义其实是有多么重大的。现在正是他在抉择，正在思量自己究竟应该走向一个什么样道路的最初的起点。那么，他究竟应该顺随着现实上面大家所趋慕的这些名利或者权位而去，还是他应该有一个自己另外的方向在面前？独立的走他自己的道路，《过秦皇墓》这首诗无疑的可以看成是他对整个这件事情的自我表白。那么，也透过在这首诗里面他所呈现出来的对秦始皇的反省，我们也可以看到他对自己实际上是否应该走向这样的现实道路，他其实是关照了哪些面向来思考这样子的问题。好，那我们就可以接下来看王维到底怎么看这件事情，他用什么方面、什么方式来想。首先，过秦皇墓当然就已经清楚的说明了他的全部的结论了。对这件事情，他其实也就只是经过，他可以看，他可以浏览，他可以去明白，但是这个东西不是他所要停住的地方，他并不与他为伍。另外一方面，这个题目叫做《过秦皇墓》，对于秦皇这个价值象征的讨论，他是以他的墓作为对象来反省的。当然，这个确实也是他实际途经的场景，所以这里面有一定的写实的意味在背后。但是，我们也可以从这个墓的暗示，大概看得到王维对整个这个现实价值，他的立足点，换句话说，他所站的这个角度。并不从这个现实价值、现实存在的状态底下去思考它。换句话说，它并不是从我们作为身处在其中当中的人，你自己所感觉到的得失、感觉到的厉害，或者你的满足或不满足，或者你的欲望，以及你的始终觉得有所欠缺，或者你在这个时候你感觉到的欢乐或挫败，你在这个时候所感到的自我的这个尊荣，或者你感觉到的抑郁，或者某一些不能言明的。呃，羞辱他不讨论这些当下的人在这个现实处境当中所实质具体感受到的内容，而我们看这首诗也可以看到他，他在这里除了最后的这个封禅以及封五大夫的这件事情之外，他在整首诗游其实也没有提到任何秦始皇的重大的武功或者重大的一些政治上面的作为。他完全不就他的这些具体的措施或者行动的真正的价值意义来对他进行反省，甚至我们可以说，连最后的“更文送韵切，以死代父爱”的所原用的这个典故，其实也不是一个真正具有现实意义的行动，因为非常清楚的，你封赏一棵松，实际跟政治的权利等等其实是完，它完全是一个纯粹象征性的行为，就像。秦始皇到泰山去进行封禅，作为一个仪礼，作为一个仪式，它其实本身也是象征性的，而不是真正具有一个现实上的直接的作用力的一些具体的举措。换句话说，王维对这整个秦始皇所代表的现实价值的反省，其实也已经不是单纯的从一个直接的现实层次来考量它，而是他更跳后一步在想。现实的这个价值，当它终于完结而抵定，换句话说，一切已经盖棺论定之后，它的最后的这个意义是什么？这一种虽然明明在讨论的对象是现实价值，现实上面的各种各样的利益、名声、权势，类似所有种种这个东西，可是王维他的这种不落入现实的理想性，我们在这个。他所采取的这个角度里，理解他怎么看秦始皇的这个问题，这这首诗里面，我们都可以清楚看到他，他即使对象确实是如此，他仍然是把它放到一个更超脱现实，而用一种更客观的、更高度的角度来试图重估这个现实的意义。好，那么他具体怎么样的分析呢？我想有几个部分，我们可以分头来看。首先，第一个就是在他在里面所提到的各种各样的这些，比如说这个幽宫或者幽宫里面的这个星辰七曜，或者是他的河汉，或者是他的这些黄金的燕子等等这些材料，其实如我们前面已经讲过的，基本上都是援引书籍的记录来构成的。换句话说，王维在这里面运作的东西，其实并不是他的具体的这些感官的经验，而是他的知识，或者是说他的思维的重新的对。整个有关秦皇墓的问题或者秦皇的问题的这些资讯材料的重组，甚至于连整首诗里面唯一一句应该可以说是王维直观所见的一句话“古木村苍岭”这句话，事实上他的思维的比例或思维的成分也是非常非常的高的。原因是，事实上王维所看到的可以推想，应该也就只有苍岭，只有苍岭是他所亲眼见到、能够感受得到的。可是，至于这里面有古墓，这只是他知道而已。他究竟有没有看到，这反而变成不是重要的。因为连这个古墓陈昌林一讲完，他接下来的下一句“幽宫巷子台”的这个“幽宫”，就已经把真正古墓对他来讲的真实印象，一种幽晦而不真正清晰明白的一种掩蔽之所在，或者一种不见天日、不能够揭露的一种所在，也已经很清楚的反映出。古墓的存在对王维的真正意义，其实是什么样的形貌？好，而既然连“古墓成苍里这最可能是直观的一句话，其实都只是在叙述他自己的意识跟他的认知的话，那么我们更不难推想整首诗的出自一种思维构造的这个成分，其实是有多高的。那么王维怎么样利用这些史籍上面所记载的这些材料呢？我们在第一次解释过秦皇墓的时候，曾经已经做过部分的解释，就是这些意象们其实是各自代表着一定的范畴的。比如说“星辰七曜”是代表天，这在对天的一些描绘；“河汉九泉”是在讲地的地文的状态。那或者是“有海人凝度”跟“无春燕不回”这两句，因为提到人跟燕，分别涉及了人跟万物。换句话说，他就在讲整个这个天地之间的这些万有。我们在初次的解释里，曾经对这些东西进行过这样子的分类。那么除此之外，这首诗里面其实还出现了哪些对比呢？我们从头再来解释一遍，一句一句的看。首先，“古木陈苍岭”，很明显的，这里有“古”跟眼前的这个“苍岭”的对比，所以它这里这句话，我们看到这个时间上面的一个对比，一个已经存续了非常长期的时间的一个“古”的东西。以及眼前在我们现在看到的，仍然长着这个，无论是松也好，或者其他的植被植物也好，的这个已经构成了郁郁苍苍的山林。这个“苍”，它除了是眼前可见的东西而构成“今”以外，它的线下还在持续的生长的这个“生”，当然也有对比着古木的意味。那当然，“苍”这个字啊、嗯，也其实并不是一个纯粹的新鲜的。青葱的一种绿色，它也有一种古意，就好像古墓的古一样。那么，可是这很显然，这是两种完全不一样的古的内涵。那构成他们之所以呈现出两种不同的古意的、呃、根本原因是什么呢？当然是因为一方面，因为这个古墓是一个人为之物，换句话，它只是一个物。而且只是一种人造的人自己造作而构成的一种东西，所以它其实已经毫无生机，就好像后面的这个“无春烟不悔”一样，其实毫无生机。它只是作为一个物，被持恒的、久远不移的，一直存在在那里。可是苍岭就不一样了，无论它的颜色是不是也是同样的苍的，也是有一种岁月的，啊、呃，痕迹在这个背后。但是能够构成这个苍，其实是由。啊，漫长的啊，一季一季的植物，一个轮回，一个周期的各种各样生命的兴体所共同构成的。人能够有这样生生不绝的状态，当然是因为，就算它是一个物，它是灵，它也是一个地形、地貌、地物，可是它终终究它其实是成于自然的。这跟古墓的成于人的人为造作是完全不一样的。所以这句话里面的“古墓成仓岭”，除了有一种。古代跟现今，或者是两种古意的差异之外，它的第二个对比其实就从它的人为跟它的自然所构成。那么，当然，如果我们还要再更细的去看的话，那么古墓跟苍岭之间的关系是什么？就是苍岭在外覆盖在外，而内里是古墓。换句话，这两个东西还有一个表里上面的对比关系。接下来，这个幽宫象子太就非常明显了，因为它其实是盖一个幽冥之宫、地下之宫来象征或者来比拟他再生死后的皇宫的。那么，所以实际上这两个东西全部都是宫殿，可是他们的唯一的差别、唯一的被拿来对举的东西是什么？其实也就只是地下或者地上，或者更直接的说，其实就是死跟生这两种存在范畴的对比。好，那么接下来的四句所涉及的范畴，这个我们在之前的解释里面已经提过了。这包括天跟地，在万有的人跟物，以及在有海人宁度的这个渡海的所涉及的这个空间，以及无春燕不回里面所提到的类似四时变化的春夏秋冬的这个时间性，也在这里呈现。所以这里也有时空的对比。那么，如果这个人啊、呃、愿不愿意渡河，或者有没有能力渡河，这是从人的角度来讲一种行动的这种驱力的话，那么“无春雁不回”，则从万物的这种本然的规律或者一种生理的本能来谈另外一种相对于人的不同的一种动力。换句话，这里面有两种力量，有两种运作这个世界的力量，一个是来源于人，一个是从万物而有。最后的提到秦秦始皇封禅的这个典故的这一句，他所对比的东西是什么呢？一方面有我们之前所讲的秦跟现在唐的这两个不同的时代情境的这种对比、呃，有一种过去的心怀跟眼下的真正实际听闻到各种各样的声响、看到眼前的景致的这种对比。换句话说，人真正的心灵，人真正的思想，人真正的感触。以及他的感官所直接体验到的各种的对比。除此之外，当初秦始皇认为他封赏松树为武大夫的时候，他赏赐给对方的光荣，以及实际上这个大夫感觉到哀切或者感觉到屈辱的这个融入以及哀乐的这种对比。而如果松作为乔木，是我们知道，通常在象征种种品格、人格高伟的，例如岁寒之松柏是后雕的这种特殊气节的象征的话，那么戴夫也是人间的对等的这个象征。而作为两种独立气节的载体，松跟戴夫的另外的一个对比是什么？就是松从来都屹立在泰山或者像苍岭这样的山巅之上，可是戴夫奔走而去了。换句话说。两者一个作为一种食物世界里面的如大夫，跟作为一种精神意象的松的这种对比，也在这最后一句呈现出来。